0: Ich stehe schon die ganze Woche vor einer gewissen Problematik, denn eigentlich ist heute die sechste und letzte Predigt über den verlorenen Sohn. Also die letzten fünf Gottesdienste oder letzten fünf Predigten ging es um den verlorenen Sohn, um diese Geschichte unter dem Thema Willkommen zurück. Und ich habe eine meiner Lieblingspredigten dazu mitgebracht. Und im Laufe der Woche, während ich die Predigt gelernt habe, hatte ich das Gefühl, eigentlich wäre es ganz gut, wenn ich was anderes predigen würde. Und deswegen habe ich jetzt eine zweite Lieblingspredigt mitgebracht, nämlich meine Examspredigt, die sich darum dreht, wie wir Gottesdienst feiern, warum wir vielleicht wie Gottesdienst feiern. Und das ist gerade zumindest für mich und auch zum Teil von uns in der Gemeinde Thema. Wie feiern wir eigentlich Gottesdienst in Zukunft? Wir wollen da am Mittwoch drüber sprechen, Vielleicht, also die, die häufiger kommen, werden es gemerkt haben, seit ich da bin, mache ich einfach manchmal, was ich will und eigentlich geht das noch so nicht. Und deswegen wollen wir das jetzt gemeinsam besprechen. Und jetzt stehe ich so ein bisschen vor dem Dilemma, predigt über den verlorenen Sohn Nummer 6 oder predigt über Gottesdienst. Ja, und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt abstimmen lasse, dann habe ich ein Problem. Man hat eine dritte, nein, ich habe mich für die Examenspredigt entschieden. Das ist eine Predigt, die, also als, als Vikar habe ich sechs Jahre Theologie studiert und dann musste ich zweieinhalb Jahre das Vikariat machen. Das Vikariat ist so ein bisschen die praktische Ausbildung als Pastor. Und während dieses Vikariats muss man alle möglichen Prüfungen machen. Also ich war in der Schule und musste eine Schulprüfung machen, damit ich Religionslehrer sein darf und sowas. Und ich musste eben auch einen Gottesdienst vor Prüfern halten, und eine Arbeit darüber schreiben und eine Predigt. Und das ist diese Predigt, die mir deshalb ganz besonders wichtig ist, weil sozusagen äh, das die war, für die ich mich entschieden habe, als die Kirche ganz offiziell zugeguckt hat und hinterher gesagt hat, ähm, such dir mal einen anderen Job oder bleib da, wo du bist. Also eine Predigt, die jetzt nicht über den verlorenen Sohn geht und die geht so los. In einen Steuerskandal verwickelt ist der derzeit erfolgreichste Stall der Sumo-Gemeinschaft, der Stall von Yokozuna Takanohana, dem auch die beiden Özeki Wakanohana und Takanonami sowie eine ganze Riege weiterer Ringer angehören. Der Futaguyoma-Stall wird vom Vater Takanohanas Mihiro Hanada geleitet, der in seiner aktiven Phase ebenfalls Takanohana hieß und es bis zum Özeki Junior Champion gebracht hat. Insgesamt geht es um eine Summe von umgerechnet 4,2 Millionen Euro, die nicht versteuert wurde. Hintergrund dieser Steuerhinterziehung ist die Vereinigung des von ihm nach Ende seiner Laufbahn gegründeten Stalls Fujishima mit dem Futagoyama seines älteren Bruders, des ehemaligen Yokozuna Wakanohana. Dieser hatte sich nach erreichender Altersgrenze von 65 Jahren aus dem Sumo zurückziehen müssen für den Erwerb des sogenannten Kabu des Namensrechtes am Namen Futa Goyama, das mit einem der 105 regulären Genossenschaftsanteile an der Sumo-Gesellschaft verbunden ist, wurden die 4,2 Millionen für den Bruder fällig. Allerdings zahlte nicht Mihiro Hanada diese Summe selbst, sondern sein kö sein Förderverein, einer jener Clubs von Sponsoren und Fans, die für den japanischen Sumo-Sport typisch sind. Na? Alle noch dabei? Oder eher verwirrt oder irgendwo zwischendrin abgeschaltet und sich überlegt, ob die Bratwurst gleich beim Sommerfest auch gut wird. Das war ein Auszug aus einem Text über Steuerhinterziehung im Sumo-Sport und ich bitte dich, dass du dieses Gefühl, ja, dass du eben während ich diesen Text gelesen habe, hattest, dass du dieses Gefühl abspeicherst. Wir brauchen das quasi am Ende der Predigt wieder, denn wenn du das Gefühl kennst, wie es ist, wenn man etwas nicht versteht oder wenn viele Worte, die da eben gesprochen wurden, einfach keinen Sinn für dich ergeben, dann weißt du, wie es vielen Menschen in vielen unserer evangelischen Gottesdiensten geht. Und das ist das Thema der Predigt heute. Unsere Gottesdienste und ihre Verständlichkeit. Unsere Gottesdienste und ihre Wirkung auf Außenstehende. Und wir reisen dafür rund 2000 Jahre zurück zu einem Mann namens Paulus und in einer Hafenstadt in Griechenland, Korinth. Paulus war so der erste, zumindest bekannte, große christliche Missionar. Paulus war im Außendienst tätig, könnte man sagen. Der ist immer herumgereist, hat den Menschen von Jesus und von Gott erzählt. Und wenn dann ein paar Menschen in dieser Stadt zum Glauben gekommen sind, dann hat er wie so ein Geburtshelfer, wie eine Hebamme, geholfen, dass die Gemeinde zur Welt kommt, dass da eine kleine Gemeinde entsteht und meistens hat er diese Gemeinde dann noch ein bisschen begleitet und dann ist er weitergereist. Es gab ja noch so viele andere Menschen, denen er von Jesus erzählen musste. Und mit diesen Gemeinden hat er dann, zumindest von vielen wissen wir, dass er Kontakt gehalten hat, per, nicht per Mail, aber per Post, sozusagen per Brief. Die haben ihm manchmal geschrieben, was für Sorgen sie haben, was in den Gemeinden los ist. Und manchmal hat Paulus, glaube ich, auch einfach gedacht, er müsse sich mal wieder melden. Und an diese Gemeinde in Korinth, die hat Paulus mitgegründet und da sind zwei Briefe in der Bibel überliefert, wo quasi deutlich wird, was vielleicht in Korinth los war, welche Probleme diese junge Gemeinde hatte und wir wissen, was Paulus darauf geantwortet hat oder sowieso mal wieder sagen wollte. Und aus dem ersten Brief von Paulus an die Korinther ist der Predigtext den ich jetzt einmal vorlese. Paulus schreibt an die Korinther, bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe, strebt nach den Gaben, die der Heilige Geist verleiht, vor allem aber danach, als Prophet zu reden. Wer in fremden Sprachen redet, spricht nicht zu den Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Was er unter dem Einfluss des Geistes sagt, bleibt vielmehr ein Geheimnis. Wer dagegen als Prophet redet, spricht zu den Menschen, er baut die Gemeinde auf, ermutigt sie und tröstet sie. Im Gesetz heißt es, so spricht der Herr. In fremden Sprachen und durch fremde Lippen will ich zu diesem Volk reden, aber auch dann werden sie nicht auf mich hören. Das Reden in fremden Sprachen ist also ein Zeichen, aber nicht für die, die zum Glauben gekommen sind, sondern für die Ungläubigen. Bei der prophetischen Rede ist es umgekehrt. Sie ist nicht für die Ungläubigen bestimmt, sondern für die, die zum Glauben gekommen sind. Stellt euch vor, die Gemeinde kommt zusammen und alle reden in fremden Sprachen. Wenn jetzt Unkundige oder Ungläubige hereinkommen, werden sie euch wohl für verrückt halten. Stellt euch aber umgekehrt vor, alle reden als Propheten. Wenn jetzt ein Ungläubiger oder Unkundiger hereinkommt, wird er sich von allen zur Rechenschaft gezogen sehen. Er weiß sich von allem geprüft. Das, was in seinem Herzen verborgen ist, kommt ans Licht. Er wird sich niederwerfen, Gott anbeten und bekennen. Tatsächlich, Gott ist mitten unter euch. o Paulus. Also man versucht, wenn man dann so einen alten biblischen Text hat, ja herauszufinden, okay, was war jetzt vielleicht das Problem in Korinth? Warum hat Paulus den geschrieben? Oder warum haben die Korinther sich an Paulus gewandt? Und Einiges oder vieles von dem, was, was an Fragen anscheinend zu Paulus kam, waren Fragen rund um den Gottesdienst. Das war ja auch eine junge christliche Gemeinde, die waren noch in der Findungsphase. Und in diesem Gottesdienst in Korinth, da war das sogenannte Reden in fremden Sprachen anscheinend der absolute Hit. Also wer das gemacht hat, der wurde direkt in den KGR gewählt, sozusagen. Der war der absolute Vorzeiger, das Vorzeigemitglied. Paulus, Sieht das aber anders. Er sagt, die Gemeinde soll im Gottesdienst lieber prophetisch reden und nicht in fremden Sprachen. Also, reden in fremden Sprachen und prophetisch reden. Was ist das? Oder worum geht es da eigentlich? Wo ist das Problem? Beides nennt Paulus sogenannte Geistesgaben. Gaben vom Heiligen Geist. Man könnte sagen, das sind Gaben, die man als Christ gegebenenfalls als Sonderausstattung erhält. Also meine Freundin und ich haben uns ja gerade ein Auto gekauft, wir haben auf Sonderausstattung verzichtet, die kostet ja immer extra. Bei den Christen kostet sie nicht extra, aber man hat nicht so ganz in der Hand, wer diese Geistesgaben hat und wer nicht. Zwei davon, prophetisches Reden und Reden in fremden Sprachen. Das Reden in fremden Sprachen, das meint, wenn man laut spricht, also ich würde jetzt laut durchs Mikro zu euch sprechen, aber keiner von euch würde mich verstehen. Und auch keiner auf der Welt würde mich verstehen, weil es keine Sprache von dieser Welt ist. Also das wäre nicht eine Fremdsprache im klassischen Sinne, sondern eine wirklich fremde Sprache. Der Einzige, der diese Worte verstehen kann, ist Gott. Und deswegen kann man sagen, dass das Reden in fremden Sprachen eigentlich so etwas wie eine Geheimsprache mit Gott ist. Die bewegt sich irgendwie auf dieser Ebene von mir, also oder von dem, der sie hat, diese Gabe, nach oben. Prophetisches Reden dagegen ist auf der Horizontalen ein Gespräch. Also das führt nicht irgendwie zwischen, findet nicht zwischen Gott und mir statt, sondern ist ein, ein, ein lautes Reden, was ihr aber verstehen könntet. Das sind Worte, vielleicht kann man sich das als durchdringende Wahrheit vorstellen, die einen treffen, die einen berühren, die einen etwas erkennen lassen, sagt Paulus. Man hat plötzlich eine Erkenntnis, dann werden die Augen geöffnet, so, und in Korinth haben jetzt eben anscheinend viele Leute dieses Reden in fremden Sprachen praktiziert. Und da sieht Paulus ein großes Problem für die Gemeinde. Und warum? Paulus ist natürlich gut vorbereitet und hat ein paar Argumente parat. Erstens, niemand versteht das Reden in fremden Sprachen. Aber alle verstehen prophetische Rede. Zweitens, das Reden in fremden Sprachen ist ein Geheimnis. Also wer das hört, denkt sich, hä, Prophetische Worte aber führen dazu, dass Menschen etwas erkennen, also genau das Gegenteil davon. Drittens, wer in der Geheimsprache redet, der tut etwas Gutes für sich. Wer prophetisch redet, der erbaut die gesamte Gemeinde, der tut etwas für die Gemeinde. Und viertens, Paulus nimmt so ein Beispiel und sagt, wenn nicht Christen oder Unkundige, wenn neue Gäste im Gottesdienst sind. Und die hören euch dann in fremden Sprachen reden, dann halten sie euch für verrückt. Dann gehen sie raus und sagen, irgendwas stimmt mit denen nicht da drin. Aber wenn ihr prophetisch redet, dann können diese Menschen zum Glauben kommen. Sie können sagen, tatsächlich, Gott ist mitten unter euch. Also was Paulus da macht, ist, dass er die Gemeinde in Korinth eigentlich auffordert, die Konsequenzen des eigenen gottesdienstlichen Handelns zu überprüfen. Eigentlich fragte die Gemeinde in Korinth, wozu führt, was ihr im Gottesdienst tut? In diesem konkreten Fall, wozu führt, dass ihr im Gottesdienst in dieser Geheimsprache redet? Und damit zielt Paulus eigentlich ab auf die Wirkung des Gottesdienstes. Für Paulus, der im Außendienst tätig war und der überall, wo er war, den Menschen von Jesus erzählt hat, war das Unglaublich wichtig, wie das wirkt, was die Gemeinde dort gemacht hat. Denn es war für ihn das Wichtigste, dass Menschen von Jesus hören und möglichst viele davon dann auch zum Glauben kommen. Und dann kommt ihm, kommt ihm das aus Korinth zu Ohren. Ein Gottesdienst in unverständlicher Sprache. Das war für Paulus, das konnte er wahrscheinlich nicht aushalten, hat sich gleich hingesetzt und einen Brief geschrieben und gesagt, liebe Korinther, so nicht. Und fordert, euer Gottesdienst muss verständlich für Außenstehende sein. Letztlich fragt Paulus die Gemeinde in Korinth, wie wirkt auf neue Gäste, was ihr im Gottesdienst macht? Ermöglicht euer Gottesdienst, dass Menschen zum Glauben kommen? Oder werden sie abgeschreckt durch das, was sie da hören und sehen? Und ich behaupte, dass diese Fragen von Paulus für uns heute genauso aktuell sind, und wichtig sind, wie damals für die Gemeinde in Korinth. Für uns als Gemeinde, aber für uns als gesamte Kirche. Wie wirkt auf Nichtchristen, auf Neue im Gottesdienst, auf das, was wir hier im Gottesdienst oder was wir für gewöhnlich im Gottesdienst feiern? Ist das verständlich? Habt ihr noch die Geschichte mit dem Sumo-Ringer im Kopf? Ja, ich hoffe doch, oder dass das doch nicht wieder weg ist. Dieses Gefühl der Unverständlichkeit und die Frage, was macht der da vorne? Gehört das so oder war es das schon? Im Ernst, ich glaube, dass viele Menschen sich in unseren Gottesdiensten so fühlen oder gefühlt haben und deswegen seltener oder nicht mehr kommen. Paulus fordert Verständlichkeit und dann lerne ich, dass ich klassischerweise einen Gottesdienst beginne mit, wir feiern diesen Zweiten Sonntag nach Trinitatis im Namen des dreieinigen Gottes. Der zweite Sonntag nach Trinitatis. Das ist erstmal so verständlich wie Yokozuna Wakanohana. Wir lesen die Epistel und reden von den Aposteln. Wir singen auf Griechisch, stehen manchmal auf und singen zwischendurch Dinge, einfach so. Und die Texte unserer Lieder entstammen einer Sprache vergangener Jahrhunderte. Özeki, Wakanohana und Kyrie Eleison. Wie würde das, was vielleicht klassischerweise in einem Gottesdienst gefeiert wird, auf deine Arbeitskollegen wirken, auf Freunde, auf Bekannte, die vielleicht ganz selten oder eigentlich gar nicht in den Gottesdienst kommen. Würdest du sie einladen oder würdest du denken, naja, äh, musst ja auch nicht mitkommen. Paulus Ziel ist, dass Nichtchristen im Gottesdienst zum Glauben kommen. Paulus war Missionar durch und durch. Sein Ziel war es, Menschen für den Glauben zu gewinnen und deshalb ordnet er alles, was die Gemeinde tut, was die Kirche tut, diesem Ziel unter. Und was ist unser Ziel? Ich habe mal geguckt, was die EKD, also die Evangelische Kirche in Deutschland, so zu ihren Zielen schreibt. Und sie sagt, der wichtigste Auftrag der Kirche ist es, dass unsere frohe Botschaft in die Welt kommt und dass alle Menschen damit erreicht werden die frohe Botschaft in die Welt und dass alle Menschen damit erreicht werden. Aber die Realität sieht anders aus. Es können immer mehr Menschen in Deutschland immer weniger mit dem kirchlichen und auch eben unseren gottesdienstlichen Angeboten anfangen. Sie kennen unsere Lieder und unsere geprägte Insidersprache nicht. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes unkundig und immer häufiger eben auch nicht glaubend. Das Ziel der Gemeinde in Korinth war es, dass Menschen von Jesus hören und zum Glauben kommen. Und deshalb fordert Paulus sie eindringlich auf, ihre Gottesdienste zu verändern. Sie sollen nicht das machen, was ihnen gefällt und ihnen gut tut, sondern was der Gemeinde gut tut. Und was der Gemeinde gut tut, das könnte man auch als Gemeindeaufbau bezeichnen. Und das bedeutet, jeder kann verstehen, was im Gottesdienst geschieht. Damit jeder Gott erkennen und letztlich zum Glauben kommen kann. Ich gebe zu, das ist nun wirklich mein Herzensthema. Sonst hätte ich auch nicht meine Examenspredigt darüber gehalten. Und mir ist klar, dass das lange nicht für euch alle genauso wichtig und euch genauso am Herzen liegt. Aber mir ist es deshalb ein Herzensanliegen, weil ich wirklich aus Überzeugung und aus absoluter Freude Pastor geworden bin und weil ich immer wieder davon begeistert bin, wo Gott mich trägt, was der Glaube irgendwie bewirkt oder bewirken kann. Und ich bin natürlich nicht Paulus, aber so in einer ganz vielleicht so ein Prozentchen Paulus fühle ich mich immer einfach sehr verbunden in dieser Motivation, den Menschen von Jesus zu erzählen, weil der Glaube mich so sehr begeistert. Und deshalb ist es mir auch so ein großes Anliegen, alles, was wir als Gemeinde tun, was wir als Kirche tun, darauf zu überprüfen, ist das verständlich, ist das einladend? Weil ich zumindest, wenn ich an meine Freunde oder an die Menschen um mich herum denke, immer wieder feststelle, ich kann sie kaum einladen zu einem ganz gewöhnlichen Gottesdienst. Gar nicht, weil der schlecht gemacht ist oder weil der schlecht ist, aber weil es sie nicht mehr anspricht. Weil das nichts ist, wo sie andocken können, wo sie etwas mitnehmen. Manche kommen dann wegen mir und sagen, ich will mal sehen, was du da vorne machst. Oder der Probst kommt, dann komme ich auch. Aber wirklich dauerhaft überzeugen Paulus sagt, wer den Gottesdienst versteht, der kann auch zu einer Gotteserkenntnis kommen, der kann Gott loben und ihn feiern. Und ist das nicht ein großartiges Ziel, dass wir mit möglichst vielen, also noch ein paar Stuhlreihen nach hinten anbauen, jeden Sonntag hier Gottesdienst feiern? Jung und alt zusammen, alte Hasen und Neugierige, die einfach mal vorbeigekommen sind. Weil Sie vielleicht schon gehört haben, dass hier in der Auferstehungskirche was ganz Besonderes vor sich geht. Ist das nicht ein großartiges Ziel, ein Gottesdienst, in dem Menschen sagen, tatsächlich, Gott ist mitten unter euch. Es gibt keine Anleitung für so einen Gottesdienst. Sonst hätte ich die Anleitung mitgebracht und dann wäre das alles einfacher. Ja, Es gibt kein Konzept, dem man einfach folgen kann. Aber wir können uns als Gemeinde auf den Weg machen. Und jeder von uns, ob ihr nun zur Gemeinde euch richtig dazugehörig fühlt oder heute ihr ja, als Ausnahmefall da seid. Vielleicht habt ihr Lust, in den nächsten Wochen und Monaten entweder jemanden mitzubringen oder selber mal zu kommen und den Gottesdienst ganz bewusst wahrzunehmen. Wie wirkt das auf mich? Oder wen auch immer ihr mitbringt und der sonst nicht so häufig kommt, nach dem Gottesdienst um eine ehrliche Antwort zu bitten. Wie wirkt das auf dich, was wir hier machen? Ist das für dich einladend und verständlich? Und im besten Fall sagen sie, ja, es war richtig gut. Und im zweitbesten Fall sagen sie, folgende zwei Dinge habe ich nicht verstanden. Oder da bin ich rausgekommen. Kannst du mir das erklären? Kannst du mir das sagen, was das bedeutet? Ich träume davon, ja, von einer gefüllten Kirche aus lauter bunten Menschen, dass wir zusammenkommen an ganz unterschiedlichen Punkten in unserem Leben und gemeinsam Gottesdienst feiern. Und ich träume davon, dass wir ein Stück weit auf Paulus Spuren uns machen. Und vielleicht ins Gespräch kommen Sei das ein bisschen streitend und diskutierend oder zustimmend, aber dass wir ins Gespräch kommen über das, was wir hier feiern, über unsere Ziele, über unsere Wünsche, was uns wichtig am Gottesdienst ist und was vielleicht denen wichtig sein könnte, die nicht mehr oder noch nicht kommen. Ich wünsche mir, dass jeder von uns Freunde, Kollegen, wen auch immer mitbringen kann und dass diese neuen Gäste nach einem verständlichen Gottesdienst sagen, wow, Gott ist wirklich mitten unter euch. In diesem Sinne. Amen.